0: participado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 23 de enero de 2024. Son las 10 y media de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: Aquí hay, hay nivel. Fran Estrada, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. es estoy imbécil. ¿Tenéis algún problema con mi manera? O sea, es que ninguna manera de saludaros, ¿vale? Nunca. ¿Eh? Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda. Buenos días, Fran Estrada, robot. Eh,
2: buenos días a todas y todas. Es una IA, pero no sí, pretendía sí. ser un robot tampoco.
4: Entonces que pretendía ¿Un ser. Un
5: robot sería así.
4: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
5: Desayuno <risa> con Desayuno con liantes Desayuno con ¡Suscríbete con canal!
1: se prepara para el Antrochu... ...uno de los más multitudinarios de Asturias... ...las peñas ya están trabajando... ...en crear los artilugios más originales... ...este año con las bellas artes... ...como temática principal... ...el Antrochu de Avilés va a contar... ...con un récord de participación... ...en el descenso de Galeana... ...con alrededor de 30 artilugios inscritos...
5: ¡Qué guapísimo!
1: El viernes 9 de febrero... ...será la coronación de los reyes del Goshu... ...y la fava con la actuación en directo de Los Punsetes. ¡Oh! Como novedad, este año se adelanta a las 6 de la tarde el descenso de Galeana... Uh -huh. ...del sábado 10 de febrero, día en el que también se va a rendir homenaje... ...a la figura de Falo Evia, uno de los creadores del descenso de Galeana... ...fallecido el año pasado. Vamos a escuchar a la concejala de festejos de avilés, Sara Retuerto.
0: Fiesta y música para todos los públicos en un programa en el que no faltarán... ...las tradicionales festivales, tanto de Escolinos como la Yincana automovilística las mascotas antrosaes, festival de murgas, charangas, fan, eh, fanfarrias y sobre todo el gran desfile.
1: Es que al final el desfile pasa muy rápido, pero es que hay mucha gente trabajando durante meses y meses y meses para que esto sea posible, especialmente las peñas uh -huh. que, que diseñan y que construyen los artilugios.
3: También está el desfile del martes, el martes de, de carnaval, el desfile de los, de los nenos con más carrozas todavía y ahí es donde se nota el trabajo de las peñas que Parece una tontería, pero los trajes hay que hacerlos cada año y alguien los tiene que diseñar y alguien los tiene que coser y hay que desfilar y hay que preparar un... O sea, son muchas cosas para que luzca, luzca tan chulo. Y yo agradezco dos detalles este año. Primero, que el descenso sea un poquito más temprano y segundo, que cada vez tengamos más embarcaciones.
1: ¡Maravilloso! Vamos a recordar... Viernes 9 de febrero, coronación de los reyes del Goshu y la Faba. Uh -huh. Y después, el sábado 10, a las 6 de la tarde, este año más tempranín, el descenso de Galeana.
3: ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Cosas que no interesan.
4: El Antroshu, esa fiesta para toda la familia y que abarca todas las etapas de la vida porque tú puedes ir a un desfile de disfraces con cinco años, eh, cuando eres un poco más mayor puedes ir por la tarde a, a ver las charangas y al descenso de Galeana, por ejemplo, luego incluso ya cuando te dejan salir por la noche solo lo alargas o, o vas a comadres si eres mujer o o incluso So, eh, siempre hay una fiesta también para la gente mayor y, y puedes eh, ir a, a al Guateque y, y se dan situaciones muy guays como por ejemplo puedes ver a He-Man meando en la calle puedes ver a Spiderman con una actitud muy sospechosa a la puerta de un baño y todo así eh... viva el antroso
3: ¡Cosas que no interesan! Seguimos
1: en Desayuno con Liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. En este martes 23 de enero de 2024 hablamos ahora de teatro. Teatro del Cuervo prepara su próximo proyecto Destroyando.
3: Sí, Destroyando, que verá la luz este año. El espectador va a vivir una tragedia griega partiendo de las troyanas de Eurípides. El amor, el desamor y la guerra están presentes y son ingredientes con los que pretenderán hacer disfrutar a todo el público. La obra se va a estrenar en octubre o noviembre de este año. Su residencia en la laboral permite trabajar tranquilamente, con pausa, al director... Sergio Gayol y a los actores y actrices. En los ensayos descubren aún más a los personajes y se alimentan del espacio, que es un teatro con 1.300 localidades. Durante tres días todos se han volcado ya para poner la semilla de lo que esperan sea un gran proyecto. Y vamos a escuchar precisamente al director, a Sergio Gayol y a una de las actrices que igual lo suena bastante. Atentos.
2: Juega con la palabra destrozar o desmontar eh, ...Troya, ¿no?, o desmontar los clásicos... ...estamos un poco poniéndolo en tela de juicio... ...nos ayuda un poco a, a ver por dónde vamos... ...si lo que estamos trabajando es interesante... Si, ...si, bueno, nos funciona la escenografía... ...la iluminación, el vestuario, las propuestas... Somos seis actores y actrices... ...que tenemos que trabajar juntos... ...hay un coro, hay que entender los ritmos... ...hay que entender la energía... Eh, ...es mucho trabajo de, de ensayo".
1: La actriz es Ana, Ana Madera, Madera. ¿Sí? colaboradora de este yes. programa maravilloso, Desayuno ay, Coliantes. Ay, 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 Destroyando, quedan unos cuantos meses, pero ahí están, Teatro del Cuervo, ya preparando esta obra. Os pregunto, A ver. amigos, amigas, ¿cómo os gusta la tortilla de patata?
2: Bueno, es un debate que vez? hemos abordado ya varias veces. Ya lo hemos dicho. Pero es muy interesante. A mí me gusta de la única manera que hay que comerla con cebolla y poco cuajada.
3: No, entonces no es entonces no es tortilla de patata.
2: Pues mira, ¿Tortilla de patatas?
3: ¿No? sin que sirva la de tortilla precedente, tortilla
2: de patata es huevo y patata.
3: A sin callar, que sirva no de precedente,
2: nivel. estoy de acuerdo con
1: Frank Estrada. No, pero es que poco es que cuajada y con cebolla. No, pero es que con
3: cebolla no es tortilla de patata, es otra cosa. Pesado y es que no, que no. Que, que sí,
2: que no, con cebolla es porque antes no había patata. Vale, pues entonces, entonces, pues entonces no, no le eches no ¿no? sal y te comes la tortilla sosa porque como es pero, tortilla y patata, pero son pues ya No, son dos cosas diferentes. Tortilla de patata, con cebolla. ...no me vas a convencer...
3: ...échale no, no. espinacas
2: también... Pues ...si echa, quieres... No, ...entonces, <risa> tortilla de patata con suaviza.
3: espinacas... ...suaviza... ...que no suaviza, que pues es porque sí, antes no había huevo... Le da, le, da ...le da jugosidad la cebolla... ...pero porque no había huevo...
1: ...en fin... ...¿dónde se come la mejor tortilla de patata de Asturias?...
0: ...nos lo cuenta Lorena Rendueles... ...buenos días Lorena... ...buenos días liantes... ...¿dónde se come la mejor tortilla de patatas?... ...la guía Repsol ha elegido las mejores del país... ...de entre sus soletes... ...dando una propuesta por cada comunidad autónoma. Aquí en Asturias, la mejor tortilla se come en Oviedo... ...en el Tizón, un clásico que abrió sus puertas... ...hace casi cuatro décadas. Ante la pregunta que más dilema genera... ...su propietario contesta de manera divertida... ...tiene cebolla y también huevo. La guía la describe como jugosa y cocinada a fuego muy lento... ...también destacan la que hacen con chorizo asturiano... ...de bacalao y de merluza. Su lema es... ...no inventamos, cocinamos... ...y por ello la guía Repsol... ...la sitúa entre las 17 mejores tortillas del país... ...haciendo mención también a su buen pescado... ...y platos de cocina tradicional... ...elaborados con mucho oficio... ...por ello cada día sus clientes confían en su buen hacer... ...bien para comer, tomar un pincho... ...o pasar un rato agradable en un ambiente familiar... ...y digo yo, volviendo al dilema este... ...vosotros la tortilla, ¿cómo os gusta?... ...con cebolla... O sin cebolla. Hasta la próxima,
1: liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Y ahora música de Soulers. Sexy Soulers, música asturiana aquí en Desayuno con Liantes en este martes 23 de enero de 2024.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
1: Fran Estrada, ¿de
2: qué hablamos hoy? Hoy, hoy vuelvo a traer... ¿Un qué? Un, dos, tres. A ver, entonces, por 25 pesetas... Sí. Diferencias entre colegio, instituto y universidad. Empiezo yo. A ver... En el colegio hay niños, en la universidad hay adultos y en el instituto hay adolescentes en plena edad del pavo, horrible todo.
1: <risa> bueno, en el instituto hay niños, pero también hay adultos, porque es te encuentras rara, con el repetidor sí. o repetidora, mm.
2: ojo. Cuida es verdad, es una mezcla
1: extraña. Yo me encontré a gente en la ESO que parecía a mi padre. Bueno.
3: <risa> Rubén Morillo. Sí, sí, yo encontraba también eh, gente gente muy... Ah, bueno, de hecho, yo creo que he tenido profesores que por poco... Eran más eran, jóvenes que algunos era, alumnos, ¿no? Eh, eso te iba a decir. En el
2: colegio
1: te daban fichas para jugar, sí. te daban plastilina... Cierto. Y en la universidad también, pero tienes que ir a la cafetería
2: es para verdad. jugar. Sí.
1: No te dejan jugar en clase.
2: Mira, eh, y en el colegio... El, algún niño se caga encima <risa> En la universidad Alguno Se caga de miedo con algún examen sí. Y en el instituto Se cagan pero los profesores
3: Yo la universidad para mí era un sitio eh, En el que no percibías Lo que pasaba y me voy a explicar yo podía ir a un examen que creía que me había salido medianamente bien como para probar y tenía un suspenso, pero maravilloso. Y al revés, exámenes que creía que no me habían salido nada bien, de repente tenía un notable o un sobresaliente incluso. Pero bueno, pero ¿esto qué es? No, no tenía muy claro los, los baremos. Clases de educación física, ¿cómo
1: puede ser, por ejemplo, en el colegio, clase de educación física veis mucho entusiasmo mucha predisposición los niños corren pero en el instituto son chavales adolescentes pero parece que tienen
2: 75 años Hombre, no hay más desgana que, sí, sí, que sí, ser sí. adolescente y cambia una cosa en el colegio
3: el profesor de gimnasia suele ser el gordo y en el instituto también suele ser el gordo,
1: <risa> Esa es la diferencia. Yo tuve una profesora de educación física en EGB que fumaba puros. Que necesitaba... Esto es verídico. Mientras nos daba... en clase? En clase, mientras nos qué daba... ¡Qué maravilla! Rate, los ¿Pero no ocho, era la de
2: gimnasia? ¡Ah! ¿La de gimnasia? ¿La de
1: gimnasia? Te mandaba a correr y mientras tanto estaba fumando un puro. Esto es verídico. De chándal y fumando un puro, una señora.
2: Esto Madre yo lo viví.
3: ¡Qué maravilla!
1: Mira, Eran eh, los eh, años eh, 80.
2: ¡Qué guay! En, mira, en el colegio... A los niños los llevan los padres, en la universidad los alumnos van solos. Son los padres los solos. que llevan a los... Y en el instituto, ojalá no... Diferencias entre colegio, instituto y universidad. Frank
1: Estrada, un aplauso. Maravilloso. Continuamos en Desayuno Coliantes en la radio del Principado de Asturias. Hoy es eh, martes 23 de enero. Sí. Tenemos los resultados de la última encuesta del CIS sobre lo que sucedería si hubiese elecciones ahora mismo. El Partido Socialista ganaría con casi dos puntos de ventaja al Partido Popular. Sondeo realizado entre el 2 y el 5 de enero. Sumar se quedaría con casi el 10% del voto estimado y Podemos, al que el CIS ya se para de, de sumar, uh -huh. tendría un 2,7%. La diferencia entre socialistas y populares se debe a que el PSOE sube 2,2 puntos desde el anterior muestreo, al tiempo que el Partido Popular de Núñez Feijóo pierde algo más de un punto.
3: Bueno, esto es entre el 2 y el 5 de enero, las, las encuestas. Sorprende que el PSOE no pierde tanto como se, se esperaba después de pues, todo el tema de la amnistía, que le puede, le puede pasar, pasar factura. Es que ahí sigue habiendo, y esto es lo, lo llamativo, un montón de indecisos que no sabrían qué votar. Es casi el 18%, ya creo, una barbaridad.
1: Ya sabéis que en Galicia están con la campaña electoral ahora mismo, que tenemos elecciones en Galicia pronto. Sí. Y lo que me dejó un poco trastocado el otro día fue que Núñez Feijó pidió el voto para el PSOE
3: para eh, Sí, sí, pide el voto de la gente
1: del PSOE. O sea, sí, pidió el voto de los votantes del PSOE sí. para que no gobierne el PSOE.
2: Eso es. Eh, pero ¿sabe cómo funciona la política <ríe> sí, este hombre? Sí, sí. <risa> ¡Ya lo que hay! En fin. Ya veremos lo ya que hay. Ya veremos.
1: Pasa. Estamos en Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica hoy es martes 23 de enero de 2024. ¡Sí! Vamos con temas que realmente importan e interesan, con protagonistas de la actualidad candente. Dios, vamos era, con. Ya era
3: hora, ya era hora.
1: El señor que tiene un extraterrestre dentro. Es un vídeo de TikTok. <risa> una persona extraterrestre. Baila <risa> con rey de la galaxia
5: de Y por ejemplo, esta es. Podría cambiar. Vamos a ver. Puedo hacer muchos idiomas. We
1: have to eat water and the have to be brilliant. Lo mismo, alemán Vale. Luego eh, el otro idioma que yo conozco es uno muy rápido. <risa> que, señores, a, a, a Estar atentos porque esto es muy fuerte. A
3: ver, ojo.
1: Ocho horas tres minutos.
3: Ocho horas, ¿eh? Y es
1: como puede hablar ocho horas tres minutos.
3: Pero... Uh -huh.
1: Pues muy fácil. <risa> Bien, pues este señor tiene un extraterrestre dentro.
3: Yo soy el rey de Andrómeda, me llamo no sé qué. Ah, el, el... Y está el pico. <risa> es que habla castellano perfecto, me gusta.
1: Un aplauso para este señor, que es maravilloso. Bravísimo. Qué maravilla. <risa> Qué maravilla y qué maravilla que, que la música esté de moda. Los españoles cada vez escuchamos más música. Tu música es mi voz. <risa> Natalie García, buenos días. Hola,
6: hola. Muy buenos días, liantes. Y lo que me encanta a mí traeros noticias como la de hoy relacionadas con la música. Y nos cuentan que los españoles escuchamos más de 21 horas y media de música a la semana, que es una hora más que la media mundial, tal y como recoge la IFPI, que representa la industria discográfica a nivel mundial en su informe global Engaging with Music 2023. El estudio está basado en las respuestas de más de 43.000 personas en 26 países, entre los que se encuentra nuestro país. Como novedad, incluye una sección dedicada a la inteligencia artificial, ya que el rápido avance de la tecnología generativa de la inteligencia artificial continúa presentando oportunidades y desafíos tanto para la comunidad musical como para los artistas. Entre los principales resultados del informe del 2023 se incluye el hecho de que a nivel mundial se ha escuchado más música que nunca. 20,7 horas es el tiempo promedio que las personas dedican a escuchar música cada semana. Eso equivale a escuchar 13 canciones adicionales de 3 minutos cada una por semana en 2023. En el caso español, el consumo está por encima todavía de esta media mundial situando en 21,6 horas a la semana, mientras que en 2022 se dedicaba 20,9 horas semanales a escuchar música. Además, el 79% de las personas piensa que hay más formas de escuchar música que nunca. En promedio, los consumidores de música utilizan más de 7 métodos diferentes para interactuar con la música. El estudio recoge que en el caso de los consumidores en España los métodos para escuchar música suben a una media de 7,5. La verdad que yo he de reconocer que estoy todo el día con Spotify, con un montón de bueno, con un montón de grabaciones, estoy todo el día con la música puesta, da igual en el coche que donde sea. Y vosotros, liantes, me imagino que también. Un besito muy fuerte. Hasta la próxima.
1: Gracias, Natalie García. Ya sabéis que aquí en Desayuno con liantes somos muy fans de Juan Luis Guerra.
6: ¡Qué guapísimo!
1: Juan Luis Guerra es noticia porque se pasa al cine de animación. ...va a estrenar la película Capitán Avispa... ...película basada en su canción Las Avispas... ...y que ha hecho con su productora... ...es una película protagonizada por un superhéroe caribeño... ...Capitán Avispa, está dirigida por el hijo de Juan Luis Guerra... ...un aplauso para Juan Luis y este proyecto... ...qué bonito, el Capitán Avispa, sí señor... ...vamos a escuchar Las Avispas, Juan Luis Guerra... Tengo un dios admirable en los cielos... Y el amor de su Espíritu Santo...
7: Yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto, de su soy un reflejo oh. que me lleva por siempre en victoria oh. y me ha dicho cabecino con en los cielos, que me libra de mal y es mi, roca y, mi gran y me colma con sus bendiciones. Mi señor me hace oh. me de los opresores, oh. no me dejan ni me desamparan, pues mi Dios es señor de señores. Eh, Jesús
0: Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén Morillo. Un
1: día como hoy de 1983, ya llovió, hace 41 años. Mira, yo nací en el 83. Pues hace 41 años, un día como hoy, un 23 de enero, la cadena NBC estrenaba una serie de televisión, a ver si os suena, que lleva por título. ¡El equipo A! ¡Oh! ¡Ahí está! Rubén Morillo, vamos a hablar un poco de, del Equipo A, serie que marcó a los millennials.
3: Vamos de... a empezar por el principio, además. Canción, sintonía compuesta por Mike Post, que es un compositor, ¿vale? Que también había compuesto melodías de otras series no menos
2: legendarias,
3: ¿eh? O, o sea, que sea, que iban que, sobre que, seguro.
2: Que era un
3: fiera. Pues sí, mira, Canción triste de Hill Street no. también es de Mike Post. También de otras series como La Ley de los Ángeles, Magnum, Un Médico Precoz o también El Gran Héroe Americano. Son todas de este Son señor... Mike Post, temazo tras temazo. Sabes qué delito es el que no habían cometido porque mucha gente, muchos espectadores no recordarán, no llegaron a saber cuál
2: era ese delito. Algo en Vietnam,
3: <risa>
2: bueno. porque venían de Vietnam. ¿no? David, sí, sí sí, se acuerda? Sí, sí, sí.
3: David, sí se acuerda? Porque revisando hoy lo que íbamos a comentar en el programa. No y sabes comenté. por qué lo tengo claro. Porque hicieron un
1: remake hace unos ah, años. Ah, vale, vale. Hicieron vale, una película ah, y en la película se contaba eran, el delito. Era en ah, Afganistán, en la película. Sí, pero contaban el, el delito, que bueno, era el robo de unos lingotes. Eso sí. es.
3: Fueron acusados falsamente por robar lingotes de oro del ellos, banco de Hanoi. Ellos querían evitar el robo. Bueno, ellos sí que robaron el oro, pero. Pero les le tendieron una trampa. Claro, cumpliendo órdenes como parte de una misión encubierta. Mm. Vale. Y vamos a quedarnos con uno de los detalles, uno de los personajes, podríamos contar muchas cosas. M.A. Barracus iba siempre. Con ese atuendo de 200.000 cadenas que me llevaba, ¿sabéis cuánto pesaban las cadenas de oro que llevaba Mr. T, M.A. Barracus, en la serie? Yo, Por yo cierto, pe... muchas eran de él, Yo ¿eh? pensaba el... que eran
2: de rollo calamita, de esto que es plastiquete, ¿para no. Que no, el hombre no... No, no, no. ¿Cuánto crees que pesaba? Oh, pues no sé, o sea, si son de hierro, son de, oro. de oro, pues con todo lo que llevaba, 4 o 5 kilos. yo <risa> no. Entre
3: 15 y 18
2: kilos. ¡Madre mía!
3: <ríe> Cuidado, que por cierto hay que decir que Mr. T confesó que se deshizo de la mayor parte de, de este oro que tenía. Hombre, lo vendió con tanto compro Porque oro? Eh, lo hizo sobre todo cuando trabajó en 2005 como voluntario en el huracán Katrina.
2: Ah, amigo. Porque
3: dijo que vio a muchas personas perder la vida, que habían perdido todo lo que tenían, sus propiedades, sus tierras, y que sentía pecado ante Dios de que él siguiera llevando su oro cuando otros lo estaban pasando tan mal. ¿Qué personajes os gustaba a vosotros? ¿Cuál era vuestro favorito Ay, del yo era, equipo? Yo era de Murdoch, lo siento. Eh,
2: yo a mí siempre me gusta mucho Fénix.
7: Perdone que le haya hecho levantarse, pero ¿no tendrá una grúa o algo que remolque? El coche de la señorita no. se ha quedado sin batería y ah, necesita ayuda. Muy bien, muy bien.
1: Y ahora, un ejercicio que me gusta a mí mucho siempre. Que, que es hacer nuestro casting. Vamos a imaginar... Madre mía. Vamos a imaginar español,
2: que... Español, español. Eso, la eso, eso. A mí es lo que me gusta.
1: Vamos a imaginar que el Equipo A se hace en España, se hace un remake español del Equipo A.
2: Pero en serio, o sea, vamos a intentar encontrar personajes que se amolden a... a... Siempre, en serio. ¿Cuándo, vale. ¿Cuándo no hemos hecho una cosa en serio? No, aquí? hombre, no, porque dices tú... No, pa... <risa> a ver, es que claro, dices tú, Fénix, que es el galán, Podíamos hacer, que lo siento, pero ya no está, eh, el padre, el portero aquí no hay quien viva, que no me acuerdo, Eduardo Gómez... Mm. Pero claro, o sea, pero sí. No, vamos a hacerlo soy... en serio. Vale, o sea, un, en un plan casting? un Francis Lorenzo.
1: ¿Qué actor español podría hacer Daníbal ahora Uf, mismo?
2: Eh... Ahora mismo. Resines, Resines. Resines, Resines.
1: Resines o Imanol Arias podrían ser sí, ¿también? Ay, dos Emmanuel opciones. Larias, sí. Vale, sí. vamos con Emea. Yo opto por el negro del club Disney.
5: <risa>
3: Venga, adjudicado, ya está. No, no, hay <risa> no que vamos a discutir No más. vamos a darle más
2: <risa> vueltas.
1: Perfecto. Eh, Fénix. Fénix. Eh... Bueno, aquí tenemos muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Hay muchos galanes.
2: Mi, Miguel Ángel Muñoz. Bruno, ¿qué quieres? Saber a ver cómo estás. Desde que te vi el otro día no he dejado de pensar en ti. Supongo que con lo de tus padres tienes que estar hecha polvo.
1: Oye, tengo mucho. Y Murdoch, aquí ya podemos jugar ya con, uh, con la yo, comedia. Yo
3: pondría clarísimamente a Jorge Roelas.
1: Otra apuesta para mí, y estás personal: Juan Antonio Muñoz, Juan de Cruz y Raya. Para Murdo. El rubio de Cruz y Raya, para Murdoch. Para Murdoch, Murdo. sí.
4: Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tome asiento. Hago usted el favor.
5: Antes de nada, buenos días, medicinero.
1: Por cierto, y fuera... fuera, esto ya completamente en serio. Hubo versión del equipo A, español. ¿Qué dices? Hubo una... Sí, tuvimos el equipo A en 1900... No, no. Comedia española de 1989, donde Aníbal era Antonio Zores.
4: Ya decía mi tío abuelo, Jerónimo... Que, que en paz descanse, que tenerlo acá
1: Sí, jefe. Sí, sí, dejarme, dejarme meditar. Sí, que, que los calabarios los limar dios
5: El equipo A,
1: el equipo A. nunca para Y luego el equipo J. Ja. Y el equipo J ja también con, el, con
3: Juan de Cruz y Raya, sí. efectivamente. Y el propio Carabias y más gente, sí, sí.
7: Bueno, ahora solo necesitamos una mano inocente para barajar.
3: De eso no hay en esta reunión.
7: Pues entonces que baraje el su padre, que tiene cara de no ser persona.
1: Ya que no baraja más inocente, que baraja el más sinvergüenza. Nos tenemos que ir, lo dicho. Un día como hoy de 1983, estreno de una serie emblemática, el equipo A en la cadena
2: NBC. Frank Estrada, ¿qué canción te apetece escuchar para marchar? Ah, ¿puedo escoger? Sí. Venga, ahora que Green Day saco disco nuevo, Dilema de Green Day. Perfecto. Mañana a las diez y media de la mañana, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Fran Estrada, gracias. Nada, vosotros, guapos.